0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más del Cafecito con Jal. El día de hoy me encuentro muy contento porque está conmigo Ariel Valdés. Él es un coach ontológico y entusiasta de la salud integral del ser humano. El día de hoy, la, la plática que vamos a tener es algo que me pasó hace mucho tiempo. Ariel, fíjate que cuando estaba yo todavía en la universidad estudiando la licenciatura en comunicación, soñaba como mucho comunicólogo estar en medios, ¿no? La, el artista frustrado. Entré a trabajar a la radio un año por medio de un programa del gobierno, del Estado, de la Secretaría de la Juventud, y algo que me cambió la vida, ¿no? Me gustó muchísimo la experiencia. Recibía buenos comentarios de compañeros, de gente de los medios, y bueno, yo dije, ya de aquí soy... Intenté meterme al sindicato de la radio, estuve haciendo pruebas, estuve compartiendo micrófonos con personajes eh, pues conocidos en ese momento en la radio. Hoy en día bueno, sigue la Nacha, todavía sigue vigente y tuve la oportunidad de compartir micrófonos con ella. Excelente persona, una vibra impresionante y talentosísima. De verdad que la radio no le hace justicia con toda la, la energía tan padre que tiene. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo intentando entrar en la radio, tomé cursos, este, pues estuve presente en actividades del sindicato y sin embargo nunca pude lograr entrar a, a la radio, ya ahora sí que de manera formal con, con la licencia. Entonces me pregunté, Julio, ese es el camino, o sea, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que no tengo el talento? Y te empiezan a salir muchas ideas, no necesariamente a veces van a ser como perjudiciales con uno mismo, pero me hizo pensar. Eh, ¿Cómo podemos distinguir en la vida? No sé, cuando tenemos metas, cuando tenemos sueños o, o queremos hacer algo ¿Cómo podemos distinguir cuando es una prueba que te pone la vida para crecer y para acercarte a esa, a esa meta? O cuando es una señal de la vida que dice, Julio, ya no le sigas, no va por allá Porque al final de cuentas, si no fuera por eso, hoy no estaría haciendo lo que estoy haciendo Entonces, Ariel, eso es lo que queremos platicar Muy bien Julio,
1: pues me encanta, me encanta tu idea eh, Antes de que abordemos el tema, eh, quiero agradecerte la invitación me da mucho gusto que estés cumpliendo con tu sueño gracias eh, y bueno hay dos formas de abordar el tema y, y me gustaría que tú eligieras cuál quieres perfecto quieres que te dé una respuesta
0: o quieres que exploremos la respuesta juntos mejor vamos a explorar para que la gente que nos esté escuchando también nos acompañe en esta experiencia perfecto entonces tu pregunta concreta me gustaría que la concre que, que le hicieras concreta ¿cuál es tu duda concreta Julio? ¿cómo puedo distinguir cuando es una prueba que me pone en la vida para seguir luchando o cuando ya es una señal que te diga no es tu camino, o sea no es para ti correcto,
1: hay algo bien importante que debemos de, de definir hay dos, hay dos emociones principales que son las que impulsan a los seres humanos okay. una es el amor y otra es el temor correcto entonces son, los, son, son el combustible que nos hace eh, accionar que nos hace tomar acción de lo que pensamos Se baja al sentimiento, a la emoción Cuando se junta la emoción con la razón Se hace un sentimiento Y eso, esa energía es la que nos impulsa Emoción viene de la palabra energía y movimiento okay. Y yo te quiero preguntar ¿Cómo te imaginas tú que sabes si debes seguir o no debes seguir en base
0: a lo que te acabo de explicar. Wow. Con base a lo que te acabo de explicar. Pues yo me imagino que con el amor que le ponemos a las cosas, con la pasión que le impregnamos a lo que estamos haciendo. Correcto. Okay. ¡Graduado! <risa> ¡Fantástico! Fíjate que acabas de decir
1: algo bien importante. Y es algo que yo le digo a mis clientes, eh, a mis amigos, y, y, y es algo que, que, que hago mucho con mis hijos. Cuando algo para ti ya no tiene corazón, pues no tiene caso continuar, okay. entonces ahí es cuando te das cuenta si está presente la energía que te comento que es el amor, que dices no obstante que estoy enfrentando este, este tope, porque puedes ir desde un bache hasta un tope, hasta una cerca, hasta una barba, ¿no? dependiendo de cómo la percibas, cómo te encuentres emocionalmente en ese momento, cuando estás lleno de amor, pues no importa el tamaño, sigues adelante, hay otra observación que me gusta mucho. A mí me gusta mucho eh, ir a la ontología de las palabras, a ver, okay. la etimología de las palabras. Está, estamos muy condicionados a hablar de lucha. Uh -huh. Lucha eh, viene de luctar. Luctar es cuerpo a cuerpo. Cuando tú cuando tú hablas de lucha, intrínsecamente estás diciendo que te vas a enfrentar a algo. Y la vida no es de enfrentarse, para mí. Okay. Es de únicamente accionar. Saber si estás accionando desde el amor o estás accionando desde el temor. Saber si lo que estás haciendo aún tiene corazón para ti o simple y sencillamente es algo que, que, que tú creíste, que tu ego pienso creer que era para ti y que te está drenando energía. Pasa mucho en las relaciones humanas, ¿no? tanto en el trabajo como en la pareja. De repente te das cuenta que, que te. Que, que sales agotado, ¿no? Hay días sí, sí, sí. Que, que sales agotado y dices, bueno, pues, ¿qué pasó? Y hay días que sales entusiasmado. Sí. No me dejarás mentir. En tu trabajo hay días que tienes un día lleno <risa> de retos.
0: Y un día que quiero matar a todos. <risa> <risa> efectivamente, ¿no? Sí.
1: Entonces, ahí, ahí podemos iniciar con
0: esa distinción.
1: Entonces, uh -huh. dime tú ahora, en, en esta nueva etapa de tu vida, ¿qué es lo que te impulsa?
0: Yo creo que me ayudó muchísimo el tema de la pandemia. El tema, bueno, y justamente hasta que me preguntas eso, también algo que, que viene a la mente. Pueden haber circunstancias que te pueden motivar o desmotivar eh, en, en ese proceso de lograr tus sueños, ¿no? Justamente me pasó, eh, la pandemia pues me estaba a mí afectando muchísimo emocionalmente, me sentía yo eh, estresado, me venía muy abajo, eh, abajo emocionalmente. Entonces me, la vida me da la oportunidad de dar clases nuevamente en una universidad y me reflejo en una de mis alumnas donde yo le estoy dando consejos allá de que abre tu podcast, es que tienes talento, puedes hacer eso. Y le empiezo yo a decir todas las ideas que se me ocurrían basado en el perfil que tenía ella. Y cuando me di cuenta, dije, oye, ¿cómo me atrevo yo a decirle a un alumno que se ponga a hacer algo que ni siquiera yo he hecho y que es algo que también yo quiero hacer? Entonces dije, esas son tonterías. Terminó mi clase en la noche, me puse a investigar, porque yo no, no tenía ni la más mínima idea, ni de plataformas, ni, ni de, 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 de todo lo que se necesita para poder hacer el podcast. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer, o sea, tengo que hacerlo, y eso fue creo que el detonante que me hizo decidirme hacer esto sí con mucho miedo definitivamente porque es algo completamente nuevo eh, pero con mucha mucho cariño con mucho gusto porque he recibido de repente comentarios de amigos en facebook o, o, o compañeros así en la vida de trabajo que siempre me dicen Julio es que me encanta platicar contigo porque tienes buenas ideas me motivas siento buena vibra eres un ser de luz y demás entonces dije bueno la mejor misión en la vida que tengo porque muchas circunstancias en mi vida que lo que platicaba en el primer episodio me hicieron darme cuenta bueno no sé si sea mi ego o realmente sea mi misión el que me gusta ayudar a la gente por eso amo mi trabajo, el recurso humano me encanta porque desde esa posición puedo dar ayuda a la gente que lo necesita entonces eso fue lo que dijo me, me hizo pensar Julio lo tienes que hacer y eso fue lo, el, la energía que me impulsó ahorita para hacer todo eso oh, sí. Felicidades, Julio, la verdad es
1: que esto que estás haciendo está padrísimo y, y, y escucho tu diálogo y, y efectivamente a veces nos da temor nos da miedo a iniciar algo nuevo, sin embargo es mayor la energía del amor que nos, que nos impulsa y nos hace seguir adelante. Eh, otra cosa eh, que, que comentas y, y es muy importante esto que, 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 que comentas, yo dando consejos. <risa> Consejos de algo que yo no hago, ¿no? Así es. Entonces, de ahí partimos que siempre estamos hablando de nosotros mismos. Todo consejo para mí o todo juicio es una confesión. El consejo que das es el consejo que necesitas. Efectivamente, estamos aquí para servir a la vida. Estamos aquí para ayudar a nuestros semejantes. Pero ¿a quién tenemos que ayudar primero? A nosotros. Exacto. A quién tenemos que amar primero? ¿A quién tenemos que darle todo eso que queremos darle a los demás? Así es. A nosotros mismos. Entonces, padrísimo que hayas tomado esta iniciativa, eh, estoy seguro que para tu alumna va a ser eh, motivador verte, escucharte, y, y, y a través de ayudarte a ti, fíjate qué maravilloso, cuando nos damos cuenta que a través de ayudarnos a nosotros mismos, de cumplir nuestros sueños, de tratarnos con amor, de tratarnos con empatía, y sobre todo con algo que yo, eh, esta palabra la, 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 la utilizo mucho con fraternidad, tenemos que ser fraternales en nuestras relaciones, de la relación que establecemos, voy a hablar por mí, en claro. la primera persona, la relación que establezco conmigo, cuáles son mis diálogos mentales, cómo me trato, en qué lugar me pongo, eh, me consiento, no me consiento, cómo me hablo cuando me equivoco, cómo me hablo cuando tengo un acierto. Entonces, es importantísima la relación que tienes contigo, porque es la relación que vas a tener con los demás. Para mí la vida se trata de cinco grandes puntos, la relación que tengo conmigo, la relación que tengo con los demás, la relación que tengo con el tiempo, la relación que tengo con las circunstancias, habladas de la pandemia, uh -huh. y algo muy importante, la relación que tengo con aquello, más allá de mi comprensión, que para mí, Ariel, es Dios. Algo que, que, que no tenemos claro, eh, que, que, que le podemos dar miles de definiciones, millones de definiciones, pero que sabemos que ahí está, ¿no? Para los que, para los que creemos que hay algo más. Entonces, esto, esta, esta, esta transición que acabas de, 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 de comentar en la pandemia, pues fíjate en, en lo que derivó, ¿no? Entonces, es maravilloso. Esa es la relación que, que, que está con, con algo que no comprendemos. Entonces, partiendo de esto, salen todas las ideas, salen todo ese impulso. Realmente el cerebro creemos que pensamos. Pero el cerebro para mí, siempre hago por mí, es un sintonizador. Y entonces imagínate que estás como en la nube, como en el famoso iCloud. Oh. Toda la información está en la nube y de acuerdo a nuestro estado de ánimo, estamos seleccionando qué queremos descargar. Por eso es que yo, 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 yo creo que la, las ideas las vamos descargando ya existen, están en el campo de todas las posibilidades y de acuerdo a, que, a lo que nosotros buscamos, de acuerdo a, nuestras, a nuestra inteligencia, porque la inteligencia no es una, hay inteligencia de la naturaleza, inteligencia lógica, inteligencia para recursos humanos, el emocional, todo. Diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Entonces, ahí es, donde, ahí es donde empezamos a seleccionar de esos campos mórficos, el, 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 que, el que definió esto, los, los, los campos mórficos, es un, es un científico, un filósofo inglés, Rupert Sheldrake, que empezó con esta idea, que empezamos a descargar acá pues, de esos, esos campos mórficos de información y esa información se convierte en campos morfogenéticos porque de alguna manera a través de nuestros pensamientos empezamos a modificar nuestra genética y nuestro ADN, entonces ve qué, tan, qué, qué, qué maravilloso es este receptor que tenemos como cerebro y luego en
0: concordancia con, con el corazón y e incluso con el aparato digestivo, ¿no? Porque no me acuerdas sí, de Sí, completamente, yo padezco mucho de eso, <risa> efectivamente. Así es, sí. mi querido Julio. ¿Qué, qué, ¿Qué haría ahorita que me comentas? Me, me acabas de romper todo mi panorama y mi esquema porque, bueno, dijiste algo bien importante que es algo que con la experiencia recientemente eh, entendí lo del amor propio y es un tema que tengo también ya es, eh, pensado platicar más adelante porque todos creemos que nos amamos pero hasta que nos hacemos conscientes que incluso hasta lo que comemos, el pecho, el bañarte, el hacer cosas para, para verte y sentirte bien, que no caiga en la vanidad es parte del amor propio. Pero me acabas de romper mi esquema porque yo tenía la creencia o tengo la idea, no en el sentido malo de la palabra, sino en lo que conlleva la palabra sacrificio. Yo he tenido la idea de que todo tiene un costo no y todo también tiene un sacrificio. A veces sí son dolorosos, a veces no. Siempre he puesto como ejemplo, por ejemplo, yo padezco muchísimo. De, de la glotonería, me encanta tragar, ¿no? Como, como así todo, galletas, dulces, chocolates, pizzas. Bueno, ayer en mis redes sociales subí una fotografía de una pizza entera que me embutí en la noche. Sí, la vi. Entonces, <risa> me, me gusta mucho comer, pero yo tengo el objetivo porque me gusta hacer ejercicio y me quiero ver bien. O sea, tengo la idea, digo, no Arnold Schwarzenegger, pero sí quiero un cuerpo atlético. Entonces, yo sé que tengo que sacrificar este gusto que es la comida porque para tener ese cuerpo yo no puedo comer esas cosas. Yo tengo que cambiar hábitos alimenticios. Digo, a lo mejor en un... En un momento no Claro, adelante, adelante, adelante. Volvemos otra vez a la etimología de las palabras. ¿Mm? No sabemos hablar. Es
1: correcto. <risa> sacrificio. La palabra sacrificio viene de un santo oficio. Ok. De hacer algo que nosotros estamos haciendo santo. Nosotros okay. somos seres divinos. Así como la palabra dignidad viene de la palabra divinidad entonces si tú estás haciendo de, tu, de, tu, de tus hábitos de eso que tú quieres hacer de, 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 de mantenerte en forma, de hacer ejercicio si haces un santo oficio esto, hay, estás haciendo un acto de amor hacia ti okay. tenemos, y tenemos la falsa idea de que sacrificar es, es perdernos de algo okay. esa sensación de pérdida es del ego okay. entonces partiendo de ahí tiene lo mismo de luchar, luchar, sacrificio, resistencia, eh, por ejemplo la palabra disciplina, y en un nivel, disciplina viene de ser discípulo de una idea. Okay. Cuando tú estás convencido de algo, cuando eres discípulo de una idea, lo
0: haces sin pensar. ¿Qué te encanta hacer artículo, por ejemplo? Definitivamente esto que estoy haciendo ahorita. Okay. Porque grabar podcast podcasts, me encanta. Ok, y en este momento que
1: estás platicando, que estamos conversando riquísimo al calor hace este cafecito. ¿Piensas que estás sacrificando algo? Para nada. No, para nada. No. Es ah, sacrificando es... en, 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 lo, en, en el término habitual que utilizamos de perder. Claro. Estás haciendo santo este momento porque es lo que a ti te gusta, es lo que a ti te apasiona. Y bueno, hablar también de lo mío, pues... Eh, entonces, imagínate esa, esa, esas, esas dos energías de, de lo que te apasiona a ti hacer o de lo que me apasiona a mí hacer. Y hacer sinergia, pues ambos estamos haciendo un,
0: un, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo ¿no? claro. y de hecho ahorita me acaba de dar más luz porque volvemos a lo que comentabas en un principio, ¿no? Existen dos maneras de vivir la vida, desde el miedo y desde el amor. Entonces, yo puedo estar creyendo que estoy haciendo algo con amor y con la pasión, pero también engañado con el miedo, ¿no? Porque estoy sacrificando, a lo mejor ahorita, digo, estamos en pandemia, no se puede hacer nada, pero a lo mejor una persona sí que se apasiona por hacer esto, pero que vive la vida desde el temor, pues decir, estoy sacrificando el tiempo de estar acá, cuando podría estar yo paseando o comprándome algo, ¿no? Entonces, sí es como hacernos conciencia, de en, qué, ¿En qué modo estamos? ¿no? ¿Con qué chip estamos operando nuestra vida? ¿Si ¿Desde el amor o desde el temor, como bien dices? Así
1: es, eh, si vamos a datos estadísticos, el, el 90, me que el 95% de la población, eh, su impulso es el miedo, se levantan todos los días por temor a, a, a que los despidan si no llegan temprano, eh, a que si no desempeñan bien su trabajo, y si, a que si no les pagan, entonces no van a tener para pagar la renta. Entonces están eh, eh, en oficios o, o en puestos de trabajo que no les apasionan entonces algo que yo hace años empecé a preguntarme porque pues yo también estuve ahí ¿eh? ¿de verdad? sí, claro ¿verdad? muchos años estuve ahí tardé 40 años en darme cuenta que lo que yo hacía no, no era, me gustaba pero no era lo que me apasionaba ¿no? okay. entonces cuando tú te levantas abres los ojos y dices wow, hoy es un día maravilloso que voy a dar sesiones de coaching que voy a poder tener una conversación de lo que a mí me gusta con mi amigo Jayo eh, y todo esto pues me levanto entusiasmado, me levanto energizado. En cambio si antes que yo era eh, estaba como coordinador de compras en una, en una empresa del sector petrolero, y, y me levantaba pensando, yo hijo otra vez tengo que ir a la oficina y voy a tener problema con este y con aquel, y, y voy, y ya sé que traigo arrastrando tal compra, entonces pues imagínate, y eso es lo que nos va mermando. Entonces, no estamos, no estamos honrando nuestra, nuestra, nuestra distancia en este, en este, en este plan, ¿no? Porque tra traemos una misión y esa misión eh, la haces evidente a través nuevamente de lo que te estoy diciendo, de, de, de que te sientes pleno, de que te sientes alegre, de, de que te sientes con luz, energizado, que lo que estás haciendo para ti tiene un sentido, tiene un significado y que sientes que estás agregando valor a las demás personas.
0: ¿Cómo te das cuenta? Pues a través de la retroalimentación. Sí, ¿sabes qué? De, de verdad que es, es increíble esta plática porque hace un par de años antes, bueno... Como dos años después de salir de la universidad, quise probar suerte en Televisa, en la Ciudad de México. Me fui a hacer casi, que fue un fracaso porque fue un relajo esa ocasión, pero bueno, pero algo pasan las cosas. Empiezo a buscar yo trabajo porque yo ya no quería regresar a mi vida en ese momento. Y cuando me entrevistó con un gerente, era para entrar en una empresa de bares, eh, quedé en los finalistas, fue un proceso muy largo. Y me acuerdo muy bien que el gerente me preguntó: ¿por qué te debería de contratar a ti y no a otra persona? Y en ese momento se me ocurrió decir, porque me apasiona el área de comunicación. Y vi que puso sin la cara, sin media rara, continuó la entrevista, terminamos. Yo cuando salí de la entrevista me sentí fatal, porque dije, qué estúpido soy. O sea, pude haber dicho, porque tengo los conocimientos, tengo la experiencia, eso. Y tenía que decir la pasión. O sea, dije, qué onda con mi vida, qué bárbaro, qué idiota, pues no me voy a quedar. Y empecé yo fatalista. Años después, cuando eh, pues, tomo en forma ya el área de recursos humanos, me empapo en todo esto. Reafirmo que fue la mejor respuesta que pude haber dado, porque yo, en lo particular, cuando contrato a una persona, sí busco eso, que tenga pasión por lo que hace, porque te pueden pagar mucho dinero, puedes tener las mejores prestaciones, mejores beneficios, pero si no sientes esa pasión por lo que estás haciendo, no vas a ser una persona automotivada, no vas a rendir y no vas a, 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 a hacer lo que, lo que te corresponda hacer, ¿no? De la mejor manera, eficiente y eficazmente, ¿no? Hay una pregunta muy grande para las que son mamás o los que son a lo mejor papás solteros. Esta configuración que tenemos de vivir desde el temor y de los famosos no, 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 que se les dicen a los niños. Pues desde allá nos empiezan a meter la idea en el chip, ¿no? De que tenemos que vivir con miedo y no con el amor. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos o educar a estos pequeños que son el futuro realmente desde hoy en día, desde el punto de vista del amor? Ok. Te voy, a, te voy a decir algo que yo creo y que, que yo pienso y que va a ser una patada en
1: tus neuronas y en las de muchos de tus de tus radio escuchas. Okay. ¿Eh? A los niños no hay que educarlos. Ok. ¿No? Oh. <risa> sí, no, y vuelvo otra vez a la tipología de la palabra. La palabra eh, educar viene de educare okay. que viene de, de nutrir. Okay. Entonces, creemos que educar es eh, enseñar, creemos que educar es.. Eh, disciplinar, creemos que educar es eh, limitar, no, educar es nutrir, okay. entonces los niños llegan nuevitos, llegan conectados con eso que tú acabas de hablar que se llama pasión, llegan conectados directamente, son nuevos, no traen todas esas creencias, esos juicios y esos miedos que los adultos ya a través de nuestra vida hemos ido este, construyendo con, ¿no? y, y, y haciendo los nuestros, no? Imagínate que ellos llegan, ellos son como una llegamos aquí como una lámpara, una luz incandescente, y a través de nuestros miedos, nuestros juicios, nuestras creencias, como, como si le fuéramos poniendo este, trozos de tela, encima llega un momento en que la luz ya no se ve. Eso no quiere decir que no esté irradiando la luz. ¿Qué tenemos claro. que hacer? A través de, de terapias, de todo esto, quitando esos velos para dejar salir nuestra luz. Okay. Entonces, a los niños, a mí me encantan los niños porque son y traen algo, un ingrediente principal que es la inocencia, y la inocencia es asombro. Entonces cuando los, los adultos nos dejamos de asombrar, pero así lo elegimos. Porque, digo, no meteríamos en temas de, 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 de biológicos y de neurociencia, pero brevemente es observarlos, ver qué les gusta, qué no les gusta, eh, quitarnos esa idea de que tenemos que comer tres veces al día quitarnos esa idea de que, de que si, si no se pone la chamarra se enferman, eh, clásico, ¿no? Que la mamá, sí. si tiene frío la mamá, el niño tiene frío, ¿no? no sí, el niño que... está casi por ejemplo, porque, porque él no ha parado de correr, ¿no? Y te va a decir, entonces, es. imagínate esa edad, que la máxima autoridad para un niño es la madre o es el padre le dice, te vas a enfermar, entonces ahí entra un proceso muy eficiente de programación neurolingüística. Entonces el niño asocia, si no me pongo la chamarra, me voy a enfermar, ¿verdad? Y empieza, ¿no? no es algo físico es una orden que le dio la madre al inconsciente del niño porque el niño es una escogida entonces ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? decía Napoleón que a los hijos se les educa 20 años antes de que nazcan
0: wow ¿y
1: cómo es eso? pues te tienes que educar tú ok wow <risa> ok y, sí. y, 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 y hay muchas palabras, muchas frases que no nos ayudan a, a llevar esto a cabo que es como, es que no hay escuela para padres, es que nadie nos enseña a ser padres bueno, más en esta época, con todo el acceso a toda la información que tenemos yo les preguntaría a los padres, ¿qué hacen los padres para educarse? ¿qué hacen los padres para, para empezar a, a, a empaparse de todos estos temas que hablamos de inteligencia emocional, que hablamos de inteligencia social ¿cuáles son las leyes de la vida? ¿cuál es la función de una madre? Eh, eh, a través de la ley de la vida cuál es la función de un par la ley de la vida ¿Cómo, cómo, se, cómo, 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 se, cómo se conforma un árbol genealógico todas estas cosas que hemos dejado darle importancia por darle importancia a la materia sí. y eso no quiere decir que la materia no sea importante pero hemos obviado algo que tú dijiste nuestra pasión, entonces a través de nuestros juicios eh, yo soy de la idea de que todo, de, 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 nuestra vida es testimonio de tres cosas de nuestros juicios de nuestros miedos y de nuestras creencias. Así es. El niño no trae nada de eso. Entonces, a los niños hay que observarlos, y más bien hay que aprender de ellos. Y hay que educarnos nosotros para saber cómo
0: tratarlos. Ok. Podríamos decir entonces que la función de todos en esta vida, eh, en pro de saber distinguir esto, es ser facilitadores de la información y de las cosas, ¿no? Y bajo esta premisa me acuerdo muy bien que en el año 2010, cuando entro a trabajar por primera vez en el área de recursos humanos, para Navidad me pidieron hacer un, un speech para que se compartiera con toda la, la empresa y me acuerdo que yo ya estaba trabajando justamente con esos temas porque pues ya, ya recientemente la experiencia de lo de el intentar a la radio y me acuerdo que la frase que me pegó mucho y es algo que hasta hoy en día lo, lo, lo defiendo y lo procuro y la gente que trabaja conmigo siempre se los digo que es la ley de mi departamento es eso, haz que las cosas sucedan no O sea, tenemos que, si, si, las, si la vida no te da las circunstancias o no las quieres ver, pues tú tienes que hacer que sucedan, o sea, buscar la manera de... Eh, Algo muy chizo, ahorita platicábamos antes de que llegaras, ¿no? Que cuando yo me pasó aquí a vivir a la casa de, eh, como independiente, pues no tenía nada de muebles no tenían este, los closets y yo estaba desesperado porque no quería ver mi ropa en las cajas. Entonces, yo no sé cómo diablos le hice, pero me fui a una carpintería, bueno, una madería a comprar la madera, Afortunadamente por la formación que tuve yo en la universidad, pues utiliza programas de diseño, diseñé este, pues mis closets, literalmente pedí que me los cortaran y llegué aquí a, a tu casa, que es la casa de ustedes, hasta ladrar acabar, sí cierto, está perforada la pared por todos lados, la madera no se liga pero bueno, saqué mis closets porque no tenía yo el dinero para pagar un carpintero o una persona en ese momento, ¿no? porque pues es un gasto muy fuerte. Dije, yo tenía que hacer esto. Y creo que es algo tan sencillo que en la vida pasa lo mismo. Y ahorita, en este tema de la pandemia, yo veo que hay mucha gente que se queja, y entiendo que estamos en crisis, que se queja de lo que hace el gobierno, de lo que no hace, lo que hacen los demás. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer que las cosas sucedan? ¿no? Hay que buscar oportunidades para generar, para tener el dinero, para estar bien. ¿no? ¿Y qué es parte de, de esta situación? ¿no? Muchas personas, eh, creo que desde el miedo, o desde, desde esa parte de, de la configuración que se tiene, Estamos muy cómodos criticando. Es que la familia que tiene dinero es que son los fifis claro, porque pues qué fácil poner un negocio porque tienen los 50 millones para invertirle, ¿no? Pero pues yo creo que las oportunidades las tenemos todos y nosotros las hacemos, ¿no? Y, y sí es bien importante todo lo que comentas, ¿no? ¿Cómo podemos evaluarnos en el proceso, Ariel, para saber que sigo yo en el amor? Porque me pongo a pensar... Ok, yo estoy apasionado ahorita con, con el tema de, del podcast y vamos, ¿no? Pero de repente se me presentan las circunstancias como ahorita que están pasando 20 mil personas promocionando y el ruido que puedo decir, ah, ¿sabes qué? No, necesito mejor un estudio más profesional para que no se escuche el ruido. Ah, ya me desanimé. O sea, ¿cómo puedo distinguir si estoy pensando desde el amor y no desde el miedo? Una autoevaluación.
1: Bueno, es importante prepararnos. Eh, hay, algo, hay algo que desde hace años se viene mencionando que... Eh, Digo, yo en el caso que soy coaching, estoy también haciendo una especialidad en psicoterapia. Eh, tenemos que ir a terapia. Tenemos que. Eh, nosotros, el ser humano, somos seres gregarios, somos seres que aprendemos a través de relacionarnos con los demás. Okay. Y si no aprendemos a relacionarnos o aprendemos mal, pues, o, 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 o nos relacionamos desde el miedo, pues nos vamos a empezar a, a llenar de todos esos miedos, ¿no? Las, las, las llamadas relaciones tóxicas. No okay. existen las relaciones tóxicas. Las relaciones llegan a, a, a nosotros para enseñarnos algo de nosotros que no hemos resuelto. Okay. Entonces, podemos empezar por ahí, por ser un poquito curiosos, por ser un poquito eh, cuestionarnos. El, el coaching es, es, una, es una herramienta fabulosa para mí. A mí, al igual que a ti, me encanta ayudar a la gente, pero para yo llegar a esto, tuve que primero ayudarme a mí, sanarme a mí para yo poder eh, demostrarme y demostrar que esto funciona. Así es. Y yo, la herramienta principal del coaching yo lo llamo eh, un coach es un preguntador profesional. Okay. Te hace preguntas que tú no te haces, te hace preguntas que te, que te llegan al alma y, y, y que empiezan a sacar de ti todo eso que tú traes, ¿no? Yo, un coach te acompaña, te ayuda a que tú vayas develando, quitando todos esos velos. Que, es, que pusiste en tu luz en tu, en tu parte divina para que vayas eh, cumpliendo tu propósito entonces lo, lo principal es una pregunta le van, o sea, a todos les, les invito a preguntarse en la mañana ¿en qué, en qué emoción se levantan? Se levantan con ánimo de decir, wow, qué padre día, voy a hacer ejercicio, voy a acá, voy a allá. O, sea, o se levantan pensando que voy a un día más.
0: Ay, tengo que ir a ver. Sí, yo.
1: Tengo, uh -huh. que a espera, tengo que llevar a los días tengo que hacer, tengo que... O sea, todos esos tengo ¿no? Uh -huh. Y cambiarlos por quiero. Los tengos, cambiarlos por, por quiero. quiero. Ese, ese es algo, ese es, ese es honrar a tu ser, ese es honrar lo que a ti te gusta hacer y eso es darte energía. Entonces... Nada más es checar nuestro, nuestro estado de ánimo, ¿En qué, estado, en, en, qué, en qué emociones nos movemos principalmente, ¿no? Eh, así es como pudiéramos empezar a identificar si estamos desde el amor o desde el temor. Y, y definitivamente, eh, invertir un poquito más. Parte de, de, de lo que yo me demostré que me amo, eh, yo, ya, yo ya vivo mejor bajo dos principios. O nada más compro lo que absolutamente necesito, o nada más compro lo que me apasiona. ¿Qué me apasiona? Bueno, me apasionan los coches. me no gusta tener coches, pero me apasiona más mi preparación, mi estudio. Entonces invierto en diplomados, invierto en libros, invierto en charlas con gente interesante, Gracias. no con gente interesada. <risa> invierto en momentos eh, que, que me enriquecen en, en, con personas que me agregan valor y a las que yo también les puedo agregar valor. Definitivo. Es, 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 un,
0: es, un, es un pequeño, una lucecita que pueden ir... No, yo creo que es enorme esa luz. O sea, no, 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 es... es... Es impresionante ver todo este reflejo. Oye, Ariel, pues la verdad es que agradezco muchísimo toda tu experiencia, eh, todo lo que nos compartiste. Yo, la verdad, cada, cada que voy grabando un nuevo podcast, de verdad que me quedo con un mejor sabor de boca y todo ha sido muy enriquecedor. Si la gente te quiere contactar, quiere saber más de ti o necesita de tu asesoría, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, les puedo dejar,
1: eh, tengo una frase, eh, un hashtag que se llama vibra alto, carajo. Okay. <risa> Entonces, si ustedes se meten a Facebook o a Instagram, van a encontrar ese hashtag vibra de tu carajo. Mi página es Coach Ontológico. Ustedes tus capacidades. Y pues les puedo dejar también mi número: es 999-20-666-33. No es el 666 que nos da miedo. <risa> ese es el amor. <risa> es el 666 del amor, exactamente. Esa es otra cosa que nos han enseñado mal. Así es. El 666 es el, es el, es el número del amor incondicional.
0: No. Oh. Increíble. Así es. Creo que ya tenemos otro tema que platicar. Con mucho gusto, mi querido Jairo. Muchísimas gracias a él. Y bueno, a todos ustedes, eh, gracias por quedarse hasta el final. Espero que nos sigamos escuchando la próxima emisión. Muchas más sorpresas. Ariel de verdad agradecido y bendecido con tu experiencia. Gracias a ti y gracias a Dios. Así es. Hasta la próxima.